0: 皆さんこんこにちは、はい今日もね車の中からお伝えしていきます、えー、今日はちょっとビジネスの話について話したいなと思っておりますえー、ちょっと言いづらいんですけどサブスクリプションモデルわ分かりますか、えー、毎月こう課金をするタイプまあ、例えば、D マガジンだとか、ネットフリックス。今後、YouTube もそうですよね。Apple Music。世の中全体が、この課金の、毎月課金の支払い方法になってきているのを感じていると思うんですけど、これが、えー、いろんなところでね、使われるように、今後、なっていきます例えばトヨタが車をね、えー、シェアする形で毎月いくら払うと空いている空いていれば乗れるというふうな形でね、えー、今は僕の動画でもねタイムズスクエアに置いてあるカーシェアのまあどうやったら借りれるかみたいな感じでね動画も作って。ま、して予約してその時間に自分のスマートフォンで、えー、会員カードとかスマートフォンだとちょっと忘れましたけど会員カードをかざしたりするとそこで、ね、ロックがバンと開くんですねそうすると車を乗れるという形なんですけど15分単位だったかな確か最近ちょっと分かんないんであれですけど15分単位でこう車を借りれるシステムなんですね。で、そこには、もちろんながらね、自分の所有じゃないわけですから、車を買ったりする必要がない。まあ、税金を払わない。保険も払わない。ガソリン代も払わないんですね。で、もし遠く、6時間とかね、8時間とかでいう形で借りたら、ガソリンがもしなくなった場合には、車の中にね、ガソリンカードが設置されています。そこで、えある程度の縛りはあるんですけど、えー、そこのスタンドに行って、えー、給油をする。確かね、あのー、まあ、大手ですよ。日赤とかだったら多分大丈夫なはずですね。で、そ、そこで給油を、そのカードを渡せば、その分は借りてる料金に含まれてるっていうやつですねなのでその使う時だけその使用料を払うで東京の方だとね本当に車乗らない、まあ、北海道の人はね毎日車大抵乗るんでまあ、あのー、街中に勤めていたりするとね駐車場代も札幌もそこそこするんで2万とか3万とかするんでえそういう方はねだいたい公共交通機関を使うことがやっぱ多いとは思うんですけどそうなってもね土日土日お休みそういう町場の大きい企業とかだと土日はお休みなんでまあ土日に買い物行く時にはだいたい車を使っているまあそれが4日あるんで8日。ですよね、えー、僕みたいに車で出勤をしてるとね、えー、やっぱりこうシェアを使うわけにもなかなかいかないんでまあ所有という形になりますけどでもう土日一般平日はねほとんどこう車が乗る機会はもう会社帰ってきてからだという風な形だと本当にシェアとか。まあ場所によってはね、タクシーの方が年間の支払いを計算してもね、いいのかなっていう感じはしますよね。ここの部分がね、考え方が、あのトヨタがやり出すっていう、車を売ってなんぼの会社だったのが、今度は多くの人に車を乗ってもらうお金をサブスクリプションで、勝ち取るためのものを始めると。多分トヨタのバージョンとかは本当結構そこそこな金額がするはずです。3万とか2万とか。まだね、あの、ちょっと発表になったばっかりなんでどうなるかはわからないですけど、ただそういう風な形でね、えー、トヨタも真剣にそれらのことについてね、車が売れないから次は何をしようか、若者から車離れが激しいから次は何をしようかって生まれたのが多分このサブスクリプションモデル毎月ね、いくら払って車乗,り乗れますよみたいな形だと所有者からするとね、やっぱりいいですよね。その時その時に合わせて、えー、車を所有者じゃなくて借りる側からすると、えー、今日はどっかから親戚が来るからちょっと大きい車を借りたいな。6人乗り7人乗りを借りたいなでも今日は1人だからちょっとスポーツカーみたいのを借りたいなっていうことがね可能なんですよねやっぱり所有してるとなかなかそういったことはできませんしねこの TPO、えー、に合わせてね車をチョイスできるまあ引っ越しがあるんだったら、えー、ワンボックスのワゴンみたいなねものを借りようかなとかそうするとやっぱり選択肢がね本当に増えるんで借りてる方からするとねまあとてもえりますよ、ねまあトヨタがねここまで考えるっていうことはまあ並々ならぬ、えー、話し合いをした結果ねそれを選ぶ形になってくるのかなと。まあ電気自動車っていう部分も、えー、あると思うんですよね、今後ね。電気自動車は本当になんか部品が少ないらしくてですね。えー、電気自動車になることで下請けさんの今までね、エンジンを作っていったところなんかは、今後はね、モーターに変わっていくんで、部品の数もなんか、ぶ違うらしいですねそういったところを見据えてもね早めに舵を切っていくトヨタの姿勢っていうのはやっぱりそこはねやっぱり本当にすごいなと思いますし今までのところにねしがみついているような経営じゃないと。まあ、グローバルでやっているからね、なおさらそうだとは思うんですよね。まあ、ここに、えー、鈴木とかね、ダイハツとか、その辺、日本の企業がね、あの、ついていけるかどうかっていうのは、また次の問題かなと思いますけど、もう世界の流れ、世界の流れは、確実に電気ですよ。確実にね。ももうそれは誰,も誰もが止めることができないまあこれは前もね何度かお話したと思うんですけどスマホが今までのね電話からスマホになったこの流れこれをね変えることはやっぱりできない周りがねみんなもうそうなってくればガソリン車を使っている作っているところはやっぱりマニアしか買わなくなりますし、同じことで言えばね、えー、電球蛍光灯電球はまだね、多分作るところが、本当の昔の電球みたいなところはあると思うんですけど、蛍光灯系は、もう大手が中止しましたよね。2019年か20年にかけて、生産をやめると。で、LED の方に、来ると。いう形になるんで、これも流れが止められないで。流れが止められないところに逆らっていくと1、1%。1% の人は生き残って、えー、結構な地位を築いてね、売り上げも相当あるような、マニアの人に受けるようなものがね、あれば。まあ、レコードだって、今だって売ってますからね。まあ、その世界ですよね。それにはやっぱりそれなりの技術がなければ追いついていけないですしニーズに合わないということになりますよね。とうこの時代の流れにねどうやって私たちみたいな小さい企業がね乗っかっていくかっていうのは非常に大切ですよね。ただあのじゃあ私たちがどんなサブスクリプションをやればいいのかっていうとこれまた難しい問題がありますよね。ある程度ファンを集めて、そこで、そこからスタートするのと、えー、例えばサブスクリプションで毎,毎日毎日じゃちょっと大変かもしれないんで、動画をね、えー、撮りますと。毎週一本ずつ上げますとか。まあいいコンテンツ、内容の濃い形でね、えー、作り込みがしっかりしてれば、月1回でもいいかもしれません。そういうコンテンツサブスクリプションに対してお客さんがいくら払うかっていうことですよねそこはね結構こう難しいところですよねうんでもしそれをスタートしちゃうと例えばたった一人でもコンテンツを作っていかなきゃならない1人がね、えー、3980円っていうふうな形で決めたら1人のために3940円3980円をこうもらってそれに合うまあそこは合わないと思うんでまあ、少なくてもやっぱり30人や50人ね、えー、見てくれるファンが必要かなとそうなるために今度、えーアメブロの読者でもいいですし、できればね、できればメールマガジンとか、で、相手がね、しっかり特定できるメディア。もしかするとラインアットでもいいのかもしれないですけど、確定、こっち側がね、見れないっていうのが、ちょっとそこがポイントなんで、メールアドレスがあれば、たとえ相手がね、ステメールを使っていたとしても何回かこう連絡を取ってそれはちょっと見てみたいなって思うコンテンツになるかもしれない。でやっぱり直接ねダイレクトにこう連絡が取れるまあもちろんラインアットも取れるんですけどそこからね、えーちょっとした工夫をしないと向こうの人が誰なのかっていうのが明確にわからないんでまあみんながみんなね、えー、正しいことを言ってるかっていうとインターネットの世界で日本は特に匿名の文化がまだまだ熱よくありますし。そういった匿名で見に来るとか匿名の、まあ、メールアドレスで、えー、申し込みをしてくるとかただこれ契約になるとねそういうわけにいかないんでクレジットカードとかね銀行引き落としとかそんな形になれば、まあ、実名がわかるでもそこのハードルが一番高いわけですからそのハードルを超えるためにはじゃあ決定率として何パーセント必要なのかっていうこと。例えば、そのビデオコンテンツでも、何か PDF でもね、何でも売りたいと思った時の決定率をね、逆算していく形になります、最終的には。下手な鉄砲を何とかっていうのもありますけど、それは3万人のね、メールアドレスがあって、3万人に一斉に出せば、もしかすると 0.1% ぐらいのね、あのー、決定率になるかもしれないですね、コンバージョンはね。もう 0.1%。まあ、目的は達成しますよね。まあ、仮に、えー、そのコンテンツを売る、売るコンテンツが、まあ、もちろん金額にもよるんですけど、例えば4、4980円 ?3980 円でもいいです。これを、売る場合に何件売りたいかなっていうことまあ普通考えるわけですよね最低ライン俗に言う損益分岐点です損益分岐点が仮に50だと仮定した場合にまあちょっと面倒くさいんで100にしますか100にしてで 1% だと何人の名簿が必要かアドレスが必要かっていうことが簡単に分かりますよね結構な数字じゃないですか1万人のメールアドレスがあれば 1% それで100人ですよねまあこういうふうに計算していけばだいたいのね自分のどのぐらい頑張る必要があるのかっていうことも比較的数字で簡単にわかる。例えばこれをねどっちを先にするかっていうことはどこに行ってもこう議論の的に的になるんですけど。決定率を上げる方がいいのか、メールアドレスの母数、分母を稼ぐ方がいいのかっていうことがね、いろんな人によってこう分かれます。ただ確実に言えるのは、昔はね、やっぱり分母をいっぱい集める方が良かったんですよね。メールアドレスもいっぱい売ってたりしてました。でも法律が変わって、わけのわからないところからのメールアドレスを取得するとめんどくさいことになりそうなのでそういうのがなくなって今度はメールアドレスを買うっていう形ですかね例えば、えー、これはアフェリエイトの一種なんですけど僕のこのメルマガの紹介をしてくれて制約になったらいくらフィーを発生しますよとかっていうふうな形でアフェリエイト案件にしてしまうんですねで、そこに対して、1件につき、1000円とか、2000円とか払う。でも、1000円で、人、メールアドレス。で、100人、1000人、1万人 ?1 万人集めたら、100万円ですよね。100万円出して、メールアドレスを取得するのか。1000 100円じゃ多分買えないかもしれないですね。とは言ってもじゃあ分母を増やして1万人100万円払ってメールアドレスを取得したけどじゃあこのメールアドレスを登録した人はあなたのことを知らないわけですよ紹介されてきてるからでも、えー、その紹介された人のファンであればあこの人が紹介してるんだったら安心だねってていいう風な形でで登録してくれる可能性の方が高いんですよねあなたのコンテンツに魅力を感じて、えー、メールアドレスを登録したというよりはどちらかというとその紹介者のファンだからその人がいいよって言ってるからちょっと登録してみようっていう風な形なんで。その登録者とあなたの関係っていうのは、まあ、とても冷えた状態なんですね。全然ホットじゃない。で、片やね、ホットな場合は、いつもあなたの Facebook を見たり、Twitter を見たり、Instagram を見たり、ブログを見たりして、あなたに少なからずも共感があったり、あ、この人の考え方いいなと。思った人が登録してくれるのとは厚さと厚さは全然違うわけですよ。これは分かりますよね。じゃあその時のあなたが今まで集めてきたファンに対してセールスをかける場合に決定率はどのくらいになりますかっていうと 1% とかっていう話じゃなくなります。多分高い人で高い人で 20% とか。30% とか。これはね、少なくても、えー、結構そういう傾向になってるんで、場合によってはね、60% とかあります。もうそこまで行くとね、もう本当に、もうあなたが出す商品は私すべて買いたいですと言ってるみたいなもんですよね。まあこれ実際ね、えー、僕が体験した数値なんで、そういう数字もね確実にあるということは間違いないんですねだから今あなたはどんなお客さんをどんな手法で集めるかっていうことを考えていかなきゃならないメールマガジンが、えー、あまりね良くないもうソーシャルメディアでしょうって言われてる時代ですけどメールマガジンをよく見たりまあ私なんかもね、えー、新しいものが出ますよとかっていうそういうメルマガソニーのメルマガとかねそういうものを見てたりするとやっぱり欲しくなるんですよねスノーピークがこういうもの出しましたとかあこれいいなって思うわけですよでそこにはちょっとねフェイスブックページの方にも書きましたけどもうすでにスノーピークのことを僕はもう信頼してるしそこのア,アフターサービスっていう部分はね非常に満足してるんでもうそこが出すんだったら買いますよみたいなあとはまあ自分のねスタイルに合うかどうかっていうのはこれまた別の問題ですけど、まあ、ここなんですよねここにブログとかツイッターとかフェイスブックとかサイトとかまあサイトはねあんまりなんかこうできればファンに当てて書くんではなく、えー、全般的に書くみたいな方がいいとは思うんですよね初めてホームページに来た人はあなたのことをまだ知りませんからただら Facebook とか、えー、ソーシャルメディアでつながっている人はあなたのことを大体わかっているだからそこに対してね、友達を増やしていくよりは、大きなパイで伸ばしていくよりは、やっぱり小さいところで細かくセグメントをかけていって、そこ,こで発信していく方が、僕はいいと思いますしね。例えば僕の場合だと、えーこれはねあの、公開も正直、大っ広げて公開をしてるわけじゃないんですけど、えー、釣りのサイトとカメラのサイト、写真のサイトが、えー、あります。ここにはここの、えー、僕のことをいいなと、好きとかじゃなくて、あ、この人の感性が僕と似てるなとか、えー、そういうものがね、えー、コンテンツとしてあります。なのでね、えー、最終的には何をやってる人なのかっていうのはわかるんですけど、つながり、入り口がちょっと違う。入り口は、一般的に考えると、僕は、じゃあ、そインターネットのことについてちょっと詳しいと。一人詳しいから、この人から習おうっていう入り口がメインじゃないですか。でも、<笑>釣りから繋がった、写真から繋がった、釣りというか、まあ、アウトドアですね。アウトドアから繋がった、写真から繋がった人は、初めその、写真の、あ、こういう、感性が好きとかっていう人とこうやりとりをしていく中で相手はこの人何をやっている人なんだろうっていう風な形であ、インターネットを教えてたりする人なんだっていうそこからまたつながりが増えていく。なので、えー、公にできる趣味。これはやっぱり公にしといた方がいいと思いますよね。まあ、公にできないっていうのはま、あまりね、あの、人が、うん、好まない、ちょっとグレーなところ。パチンコだとかね、ギャンブル。ま、これに特化してる人だったら全然問題ないですけど、あと、確実に男性客を集めたいんであれば、もう競馬のチャンネルとか、競輪、ボート、競艇ね、オートレース、そういったものもね、ありだとは思います。ただ、えー、一般的に考えると、僕が、じゃあ、競馬好きでなん,なんでとかっていう風な形で、競馬好きの人がインターネットのことを覚えたいかっていうと、またちょっと違うかなっていうところがね、えー、正直あるんで、その辺をどういう風な形でね、えー、自分を表現していくかっていうことは非常に、ね、あの考えていかなきゃならないことですよね。で、このサブスクリプションモデルにして、えー、メルマが動画サイトでもメールマガジンでもいいとは思うんですけど、まあ、メールマガジンってねどっちかいうとちょっと、えー、サブスクリプションにするにはちょっと時代が遅れちゃったかなっていう感じなんで、えー、まあ動画とかそういった形にね今後少しずつなっていくのかなとまあもうアメリカの方ではねもう動画がほとんどですからそうなっていくのかなとは思いますけど。でそのサブスクリプションの中に今後ねもっともっとこう革新的なものが出てくると思います飲食店でもありましたよね確か飲食店で、えー、飲み放題1ヶ月プランをいくらとか多分ねそういう風になるのはね多分これあの自然な流れのような気がしますまあどうやって儲けるのかとか、そういうのはちょっと難しいんですけど、えー、うまくいけばね、あのー、床屋さんとか、えー、クリーニング屋さんだとか、至るところに、ね、サブスクリプションがはまりそうな商売はね、いっぱいあるんですけど、そこで原価計算とか、その部分を考えると、どうかなっていうところは正直あるんですけど、まあ飲み屋さんなんかね、毎日、ええー、まあ種類はよっては違うんでしょうけど、例えばまあ生ビール、ええー、毎月、毎日飲んでも9800円で飲み放題ですよって言ったら、9800円だったらちょっと、いきませんかね。4980円とか。ちょっと微妙なところ。で、人は大体、こう 4,980、まあ 5,000 円だとして、1杯ビール、500円だとして、で、10杯飲めるわけですよ。じゃあ10杯飲むのに、1日でも10杯だし、一日で十杯飲む場合もあるし、こう毎日行って10杯、10日間行けばね、10杯無料だなって思えば、やっぱり行く可能性が高いですよね。で、ここで飲食店なんかの場合に大きなヒントがあるのは、それをしてもらうことで安く提供して、まあビールだけ飲んで帰るっていう人は、まあ、中にはね、いるとは思うんですけど、なかなか少ないと思うんですね。やっぱり何かこう、つまみを頼んだりするわけですよ。で、そこで利益が取れるっていう多分計算だと思うんですよね。そしてもう一つ、他に行かなくなる。他の飲食店に行くんだったら自分のとこ行こうってなりますよね。まあ、ここは結構うまいことやると面白いなっていうふうにね、そんなふうに感じています。多分ね、サブスクリプション系に関してはもっともっといろんなアイデアが出てくると思うですよねはい、こんなことも考えてるんでね。えー、このアンカーで聞かれてる方もしは、もしか聞かれてない方だったら、アンカーで一応聞いてみてください。アンカー .afm で調べられることができるんで、でそこで、えー、私と友達になってもらってたりすると、音声メッセージでね、えー、私にこうメッセージが来るような形になるんで、そういうメッセージ、質問をね、どんどんこう、もらえれば、それについて私はお答えしますんで、メッセージ機能をね、ちょっと使ってみてほしいと思います。はい、今日はこの辺でお別れします。それではまた明日。